0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur so Queerlesbische Sichtbarkeit. Mit Schnieke und Julia. Herzlich willkommen zur 15. Folge der Lesbian Gays. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke. Und bevor wir ins Thema starten, wollen wir uns kurz äh, entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben, zum Ersten die Folge rauszubringen. Wir haben nämlich ganz, ganz dringend Urlaub gebraucht.
1: Und dann waren wir zusammen im Urlaub. Es war magical, falls ihr euch fragt. <lacht> und äh, ja, wohl verdient, weil wir eine stressige Zeit vorher hatten. Ähm, genau, aber jetzt sind wir wieder frisch am Start und bringen jetzt einfach immer zum 15. des Monats eine Folge raus.
0: Das Thema unserer heutigen Folge ist Klassismus und dafür haben wir uns Julian und Friede eingeladen. Die beiden, die beiden bringen Ende November ein Sammelband mit persönlichen Geschichten zum Thema Klassismus raus und da haben wir uns natürlich die beiden direkt eingeladen. Bevor wir ins Gespräch starten, wollten wir euch Einmal so eine Definition mitgeben von Klassismus, ähm, weil es vielleicht auch ein bisschen schwierig greifbarer Begriff ist. Wird ja auch gar nicht so viel besprochen wie vielleicht andere Ismen. Und wir haben uns zur Vorbereitung einen Vortrag angeschaut von Francis Sieg. Und Francis benutzt äh, eine Definition von Tanja Abu zum Thema Klassismus. Und die Definition beschreibt Klassismus als das systematisch abgeschnitten werden von Ressourcen wie Geld, Bildung, Anerkennung oder Teilhabe. Und eine Diskriminierung kann entlang von der Klassenherkunft passieren, also zum Beispiel bei ArbeiterInnenkindern. Es kann aber auch entlang von Klassenpositionen passieren. Zum Beispiel sind da betroffen erwerbslose Menschen, arme Menschen, wohnungslose Menschen. Genau, das sind alles nur Beispiele und ist jetzt auch ein bisschen
1: theoretisch natürlich. Es wird gleich noch greifbarer und persönlicher äh, mit Frede und Julian.
0: Wir lassen euch jetzt gleich los ins Gespräch. Wir wollten noch sagen, sorry für die Tonqualität. Ich weiß, wir sagen das häufig, aber wir sind leider einfach keine Profis und nur mit geringen Ressourcen, aber die beiden hört ihr auf jeden Fall gut. Wir sind ein bisschen lau. <lacht> 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 aber trotzdem ganz viel Spaß. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Julian und Frede. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wie wäre es, wenn wir einfach reinstarten, indem ihr euch kurz selber vorstellt, ähm, sagt gerne, wenn ihr möchtet, eure Pronomen dazu, <lacht> sie haben gerade gegenseitig auf sich gezeigt, so. das ist ein bisschen spannend, wer anfängt, aber legt gerne los.
2: Ich wurde auserwählt anzufangen, hallo, ich bin Julian, gerne mit er Pronomen, ja, was sage ich zu mir? Ich habe mit Frede zusammen ein Buch rausgebracht <lacht> und mit ganz vielen anderen ähm, Menschen, die Beiträge gemacht haben. Das Ist unser erstes Buch. Ja, ich frage mich, ob man dann Autor ist, wenn man Auf ein Buch jeden rausbringt.
1: Ausgeber, ja. Autor, ja.
2: <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Es geht um Klassismus bei uns, weißt du, wie das heißt? <lacht> ähm, genau. Und sonst mache ich, ich, mache sonst Bildungsarbeit in einem Kollektiv. Stuhlkreis Revolte, wenn ihr mal was braucht. Bildung. <lacht> das mache ich so. Ansonsten, hier in Berlin wohne ich. Voll schön.
3: Ja, ich bin Frede, gerne ohne Pronomen. Und wie Julian gerade schon gesagt hat, wir haben jetzt zusammen ein Buch herausgegeben. Das erscheint Ende November. Klassenfahrt heißt es. Und daneben kannst du
2: den Titel noch mal sagst.
3: <lacht> Und daneben <lacht> beschäftige ich mich tatsächlich viel mit Themen zu Geschlecht und Sexualität. Cool, cool.
0: danke euch. Ja, zum Wahlwand spielen wir immer ein Spiel, ne? Die lange Tradition. Warte, spielen wir entweder oder. Ein ein entweder oder, wow. Ich stelle direkt mal die erste Frage und ich stelle sie an Friede. Oh. Okay. Äh, nie wieder Musik hören oder immer nur noch den gleichen Song hören können? Oh.
3: Ah, oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Ich würde sagen, Nie wieder Musik hören. Oh, okay.
1: okay. <lacht> <Ernst? Tonsättet>, Julia,
3: <lacht> denkst
1: du was anderes? Wir direkt eine nee,
2: ich finde, Auf jeden Fall würde ich immer das gleiche Lied hören. Oh. Ich kann extrem gut immer wieder das gleiche Lied hören. <lacht> Meine MitbewohnerInnen können das, glaube ich, bezeugen. <lacht> 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 nee, ich wäre auch bei dir. Ich glaube, ohne ja. Musik
0: finde ich auch schwer. Ich würde es einfach ja. vielleicht nur noch ganz selten hören. So einmal in die Woche Damit es nicht so schnell kaputt geht.
2: Also vielleicht, braucht man die auch.
0: Frage sowas sein, man hört dann,
1: man kann sich nicht mehr aussuchen, man hört die ganze Zeit den gleichen Song. Oh, okay, okay dann auch keine Musik mehr. Kannst du die Lautstärke <lacht> Ja, es ist hart. Es geht hart weiter mit das 41. Lebensjahr komplett verpassen oder nochmal mit dem Gehirn von heute das 14. Lebensjahr durchlesen.
2: Das 41. Ja, komplett verpassen? Ja. Jetzt oder wir. oder das 14. nochmal mit dem, kann ich denn was ändern oder läuft es quasi so? Es läuft so, wie
1: es gelaufen ist, aber...
2: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall <lacht> <lacht> würde ich nochmal mit meiner ich jetzt Persönlichkeit, <lacht> denn bist du in der Schule, muss diese ganze Homophobie und auch den Klassismus und die Pubertät mhm. wissen in August noch nochmal, ja. auf keinen Fall.
1: Ich sage auch, ciao, einen Praxis... Ein politisches Lebensjahr.
3: Ja. ja. Naja, Friede. Ja, ich habe gerade auch schon jetzt äh, versucht zu überlegen, was in meinem 14. Lebensjahr so passiert ist. Ich kann mich gerade nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß nicht, ob es dafür oder dagegen spricht. Mhm. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich würde ich auch sagen, das 41. Lebensjahr verpassen. Da mhm. ja,
0: sind wir uns also einig. Schön, 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 schön. Die nächste Frage ist: bisschen nämlich zur ersten? immer noch die erste Folge von einer Serie gucken können oder
3: für immer nur noch eine Serie gucken können. Ja. Das sind echt schwierige Fragen. Okay. Also Wenn es so eine Serie ist, ah doch, ich würde immer nur eine Serie gucken können, weil dann würde ich glaube ich Grace Anatomy das nehmen. Auch ein Und Fall. Grace Anatomy hat ja ungefähr eine Million Staffel. eine Staffeln. Eine ja. also jeder hat das ja. System gehackt, ey. <lacht> ja, okay, okay.
1: <lacht> Julian mit dieser
2: Vorlage. Ich würde auch die Serie nehmen, die eine, die ich immer wieder gucke. Und zwei Das ist eine Schwie. Okay, ich bin, ich habe ein Nerd-Pleasure. Ich würde Star Trek Deep Space Nine nehmen. Es hat alles, was man braucht. Ja,
0: okay, perfekt. Ja. Dann, cool. Ich würde auch Grey's Anatomy nehmen. Hat alles irgendwie, ja, hat Spannung, hat Queerness, ein halbes Medizinstudium. Ja, sure. ähm, man kann, kann auch mal weinen, sein, kann auch alles. mal weinen.
1: Ich glaube, ich würde immer die erste Folge von der äh, Serie gucken. Wahrscheinlich wäre ich frustriert die ganze <lacht> Zeit so, aber so in die erste Folge ist ja auch, wo die Leute richtig Arbeit reinstecken und versuchen schon so die ganze Energy von der Serie reinzupacken, damit sie irgendwie die Förderung bekommen und so. Ich glaube, ich hätte einen interessanten Blick auf die
2: Welt. <lacht> ich ich kann nur, du kannst <lacht>
0: nie wissen, wie es weitergeht. Aha. Aber
3: ja. ja.
2: Und du kriegst die ganzen Romanzen nicht mit, die sich erst später entfalten? Ja, es wird immer scheiße. dann Was? Nein!
3: Die Cliffhanger sind bestimmt auch die schlimmsten in ja, der Folge.
0: Die nächste Frage. Würdest du lieber wollen, dass jede Person deine Gedanken lesen kann oder Zugang zu deinem Browser-Verlauf hat?
2: <lacht> Friede, ich glaube, du wirst zuerst mal mit antworten.
3: Zugang zu meinem Browser-Verlauf finde ich voll okay, weil ich tatsächlich super schlecht darin bin, auch äh, ohnehin Sachen zu löschen. Ähm, und ja, also die Person würde wahrscheinlich sehen, dass ich dann irgendwie gestern, ja, irgendwie nach Nilpferden <lacht> oder irgendwie welchen Vögeln <lacht> oder, oder Ziegen gegoogelt habe okay. oder so. Also. Ist
0: in Ordnung.
3: Größtenteils okay. <lacht> ja,
1: ich glaube, ich bin auch bei dir, mein Browserverlauf ist zu innocent, um irgendwie zu beeindrucken. Seine ja, Gedanken okay. auch, aber ja.
0: Nee. Haben <lacht> ja. Oh. Also, mhm. mhm.
1: <lacht> ich,
2: ich mag ja das Konzept Privatsphäre richtig gerne. <lacht> ähm, Stimmt, das ist eigentlich deine jetzt gerade. Ne? Genau. Die Sache ist, wenn meine Gedanken öffentlich werden, ich fände es auch ein bisschen geil, weil dann oh. muss man sich nicht, also dann so, ne, sind die nicht shameful, yeah. es, es Leute können einfach so... Es, Müssen wieder
1: Gespräche führen, weil es ja alles klar dann...
2: Genau, ich lese gerade ein Science-Fiction-Buch, wo das bei einer mhm. Alien-Art so ist. Aha, aha. Also, finde ich schon, ist okay. Browserverlauf. Also, ich glaube, es könnte, da macht man ja manchmal Sachen, die jetzt die Polizei nicht so gut finden würde. Ja, stimmt. So, ne? Würde ich, dass meine Mama alles über meinen Pornokonsum weiß. Das wäre interessant. Wir reden mittlerweile über so viele Sachen, können wir auch darüber reden eigentlich. <lacht>
1: ich müsste da noch drüber reden, weil sie ja nicht deine Gedanken lesen kann.
2: So. Das stimmt. Ja. <lacht> das oh, Vor und Nachteile. <lacht> ich, nee, ich weiß nicht, was ich nehmen würde. Ich würde nee, ich würde ich will meine Ge Gedanken behalten. Ich würde auch den Browserverlauf okay. nehmen. Letzte so.
1: Frage. Nie wieder tagsüber oder nie wieder nachts aus dem Haus gehen können.
2: Nie wieder nachts aus dem Haus gehen können. <lacht> Ich ähm Sonnenlicht ist eine Sache, die ich sehr wertschätze. Ja. Genau. Ist und Das ja. ist richtig, habe ich gesehen. <lacht> ja. und, und kann ich einfach kann ich nicht einfach so lange noch Tag ist, aus dem Haus gehen und woanders hingehen und da sein? Ja.
1: Ja, ja. ja. Genau. Du ist nur das ist so eine Vampirsituation, würde ich sagen.
2: Mhm. So. Ja. So was macht man so, wenn man so auf Re zelten? was mache ich, wenn ich zelte?
1: Ja. Dann müssen wir nochmal drüber reden, so.
2: Ab, ab, ab 19 Uhr ab ins Zelt. <lacht> Die
1: Frage, ob Zelt genug drinnen ist, mhm. ist, dass du damit durchkommst. Wenn, also, ne, wenn wir sagen, das Mondlicht ja. verbrennt dich, ob Zelt. eine boichst du jetzt ein We can make it work. Okay. So cool. ja. Mhm.
3: ja, ich würde das auch dasselbe sagen, nie wieder nachts rausgehen können. Mhm. Ich habe gerade kurz überlegt, was ist mit Partys? und dann das halt so die ganze Nacht also so ich feiere ja oft nicht so gerne bis wieder früh ist mhm. aber dann dachte ich ich finde eigentlich auch tagsüber Partys richtig schön also Stimmt. einfach ja, so ja. wenn ja. schon früher anfangen würden weiß nicht so um acht mhm noch einen schönen Partytag zu Hause sein kann und schlafen Schön gehen kannst. <lacht> ja, das ist, ist schon, schon zu okay. mehr Mut.
0: <lacht> ja,
1: ich, würde, ich würde tatsächlich vielleicht nicht für äh, nur noch nachts aussprechen. Ich kann ja auch ein Fenster aufmachen, zu Hause tagsüber. Du bist sehr ja crazy drauf. Ich hasse mich tagsüber. Partys ist mein dunkles Geheimnis. Zum Open Air kann man mich jagen.
0: Du bist. Nee, ja, ich würde auch tagsüber reden. Ich, ich mag auch sehr gerne Sonne Tag. und ja, was unternehmen tagsüber. Horsen people. Cute. Well. Okay, gehen wir zum richtigen Themen hier über. <lacht> Ihr habt ja schon erwähnt, dass ihr ein Buch rausbringt, Ende November, Klassenfahrt. Ähm, ja, wie kam es dazu und wie war der Prozess und was könnt ihr uns darüber erzählen? <lacht>
2: ich ich glaube, wir haben lustigerweise zwei verschiedene Versionen, würde ich sagen, oh. wie es zu dem Prozess kam.
3: <lacht> Willst du deine erstmal teilen? <lacht>
2: äh, Frede hat mich angerufen, Frede kennt mich, ähm, wir kennen uns über Menschen. Ja, und meinte, hey, du arbeitest zu Klassismus, wollen wir nicht ein Buch rausbringen? Und ich dachte, so der kleine Junge in mir dachte, mhm. ein Buch, ich wollte schon immer ein Buch rausbringen. Das ist ja alles, was man in dieser weirden Gesellschaft in meinem Kopf erreichen kann, wenn mhm. ein Buch mit deinem Namen drauf ist. Ich, wollte mir wirklich, ich dachte, das ist richtig geil. Und ist, aber das schaffst du ja nie, wer nimmt denn Verlag, welcher Verlag nimmt denn was zu Klassismus und so weiter, dann habe ich Friede gefragt, Friede, hast du denn auch einen, haben wir einen Verlag, hast einen Verlag? Und Friede hat ja gesagt. <lacht> und dann weißt du, so, okay, die, die blödeste Arbeit, einen Verlag zu suchen, ist gemacht. Alles ist gut, es geht nur ums Schreiben, das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> <lacht> ähm, machen wir das. Ja. Wir hatten noch keinen Verlag an zu der Zeit. Ja, <lacht> ja die Vision, die immer zufrieden
3: an der Stelle. Ja, tatsächlich in meiner Version genau hatten wir noch keinen Verlag. Ich kann mich auch gar nicht daran ah, erinnern, das ja. äh, schon erwähnt zu haben, sondern genau, ich habe tatsächlich äh, überlegt, ich ja, dass ich Lust habe, ein Sammelband herauszugeben. Weil ich nicht allein ein Buch rausgeben wollte und äh, habe Leute gesucht, um das gemeinsam zu machen. Uh -huh. Und dann habe ich unter anderem Julian gefragt.
1: Uh -huh, uh -huh, uh
3: -huh. Und, und mich auch sehr gefreut, als Julian Ja gesagt hat.
1: Ja, Dann kam die Verlagssuche und ihr habt einen Aufruf gestartet für Beiträge. Was könnt ihr jetzt dahin? Ich sagen? Was war euch der wichtigste?
3: Ähm, ich kann mich mal versuchen, zurückzuerinnern. Mhm. Das ist auch schon mal ein und
1: her, an, ne?
2: Ein ja was war das dann? Das ist früher.
1: Jahre. Oh.
2: Ich glaube, im April hast du, hast du gefragt und dann haben wir, ja genau, im letzten April, und dann haben wir quasi da zum ersten Mal miteinander noch mit einer dritten Person gesessen, haben uns kennengelernt. Also, so ein Buch machen ist ein Langzeitsmarathonlauf. Mhm. Mhm.
3: Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ne, und wir hatten tatsächlich Glück, also ähm, bei der Verla zum Thema Verlag, mhm. was wir ja gerade schon äh, hatten. Ähm, genau, wir haben als erstes Edition Assemblage gefragt mhm. als Verlag und tatsächlich ist das der, über den unser Sammelband jetzt erscheint mhm. und der erste, den wir gefragt haben. Und ähm, tatsächlich, äh, muss ich sagen, bin ich auch ziemlich froh darüber und fand die Zusammenarbeit richtig schön. Okay. Ähm, mit den Personen von Edition Assemblage und kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, okay. äh, über den Verlag ein Buch herauszugeben. Und was uns wichtig war, also für unseren Aufruf zum Beispiel, ähm, war uns wichtig, dass wir halt möglichst viele verschiedene Personen, Positionierungen erreichen, ähm, auch Personen, ja, also so eine möglichst große Bandbreite an Erfahrungen. Also Personen, die halt Klassismuserfahrungen haben, aber zum Beispiel halt auch ja verschieden alt sind zum Beispiel oder halt eben auch hetero ähm, leben, aber auch eben queer sind, trans sind, ähm, weiße Personen, aber auch äh, Erzählungen von People of Color zum Beispiel. Also es ist ja, und zwar glaube ich vor allem wichtig verschiedene Personen zu erreichen damit.
2: Ich würde sagen, also das Buch, wie das jetzt ist, ist, glaube ich, sehr viel so, weil wir von Anfang an diesen Blick hatten, wir als zwei queere Personen kommen dahin und wir wissen, was das macht, wenn du einen intersektionalen Blick auf Themen hast. Und wir decken zwar Queerness in verschiedenen Ausprägungen ab, zusammen <lacht> mit Klasse, mhm. So, ne, aber es gibt so viel, was wir nicht erfahren haben,
1: mhm.
2: ähm, weil Klasse so wirkmächtig ist und tatsächlich nochmal ganz, ich finde, und ich habe da auch durchs Buch nochmal ganz viel gelernt, mit den anderen, mit anderen Identitätsfaktoren so krass interagiert, war von Anfang an quasi klar, okay, wir brauchen Leute, die wir nicht sind. Wir brauchen viele verschiedene Stimmen, mhm. damit das Buch wirklich viel, ab, also Klassismus so abbildet, wie es ist.
0: Mhm. Und ihr habt ja dann auch ein Crowdfunding dann gestartet, jetzt erst vor kurzem. Erst nochmal Glückwunsch dazu, es war sehr erfolgreich. Ja! <lacht> ja. 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 ja cool. das stimmt. Also von daher auch nochmal spannend, ne? dass es ja dann im Endeffekt auch von der Community so zusammengebracht wurde. Ja. Ähm, also richtig schön. Ja, man gesehen hat, wie,
1: wie der Bedarf ist irgendwie, das alle sich die Hände reiben nach so einem Buch und gerne mm. wieder mitwirken, dass es entstehen kann. Richtig cool. Das ist ein Community-Projekt. <lacht> ähm, ja, okay. Ähm, ja, also Community, ähm, genau, ihr habt schon so ein bisschen die die Brücke zu Queerness jetzt geschlagen. Ich habe äh, bei der Recherche hab ich herausgefunden, ich wusste das vorher nicht, das habe ich, ich in einem Vortrag von Francis Sieg äh, gesehen und äh, Francis meinte, dass die erste Verwendung des Begriffs Klassismus in einem Text von äh, einem Lesben-Kollektiv, einem feministischen Lesben-Kollektiv vorkam. So. Das finde ich richtig spannend. Und äh, habe dann auch herausgefunden, ähm, ja, dass ganz viel so Arbeit zu Klassismus in dieser feministischen Bewegung aufkam, weil so ein Mittelklasse-Feminismus dann halt Leute ausgeschlossen hat. Und dann Gruppierungen wie äh, die Pololespen haben dann zur letzten Woche irgendwie Ende der 80er was dazu geschrieben. Äh, genau, ist vielleicht geschichtlich einfach richtig spannend, so wie wie viel Arbeiter da von queer lesbischen ArbeiterInnen etc. kam. Vielleicht in dem Sinne, ja, auch eine große Frage, ne? Aber vielleicht könnt ihr was dazu sagen, was so Verbindungen von von oder was ihr mit so. Der Brücke zwischen Klasse und Queerness irgendwie verbindet,
2: so. Ich glaube, grundsätzlich finde ich so den, den Gedanken spannend, ähm, wenn wir über Klasse reden und über ArbeiterInnen reden, so, ne, wen, wen meinen wir da eigentlich? Mhm. So. Und sind zum Beispiel Frauen damit gemeint? So. Dass, wenn alle Linken sich auf Marx beziehen, mhm. so, ne, und da von Arbeitern geredet wird und vom Proletariat, sind da die Frauen, die care Arbeit machen, ist das mit gemeint oder nicht, so, ne? Mhm. Und ausgehend von diesem Gedanken, wer ist denn da eigentlich immer mitgemeint gewesen, mhm. darauf zu schauen, dass Queers eine marginalisierte Position mit einbringen, Frauen, aber auch, auch Schwule und andere Queers, weil mir, also mir ging es so, ich fand, ich fand das Thematisieren von Queerness in Kontexten, aus denen ich komme, immer sehr, sehr viel schwieriger als in so den bildungsbürgerlichen Kontexten, in denen ich jetzt bin. Mhm. Ich, bin also gar nicht, weil die, ich würde gar nicht sagen, weil die Leute konservativer sind oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich glaube, die Problemlagen sind andere, mhm. mit denen du dich beschäftigst, so, ne? Wenn du irgendwie darauf schaust, dass du arbeiten musst und das ist ein Lebensinhalt, damit du irgendwie klarkommst, dann sind die queeren Themen erstmal nicht so wichtig. Also war, so, ne, warum will die Person sich jetzt da und damit beschäftigen? So, wir haben hier andere Themen. Ähm, und ich glaube, ich bin queeren Menschen total dankbar, die vor uns Wege geebnet haben, um das zu thematisieren, dass in, in diesem Bruch, der eh in Queerness liegt, so, ne, ich spreche ja eh mit was, mhm. dann auch irgendwie mit so Bildungsbürgertum das auch zu zeigen, dass das schwierig ist mhm. und da quasi auch dran, sich abzuarbeiten.
1: Ich habe in so einem, ähm, spannend ist, ich hab auch in so einem Artikel gelesen, Irgendwie ähm, die Aussage war so ein bisschen, dass ähm, Queerste an mir ist nicht meine Gayness, sondern ähm, dass ich mit einem äh, Working Class Background jetzt Professor bin. <lacht> Und äh, die Person hatte so das Gefühl, äh, das Outing als, als Working Class Person an der Uni äh, war jemals immer viel aufregender als das Outing als äh, Queer oder Gay. So. Mhm.
2: Ich, ich kenne diesen Gedanken so, was ist denn gerade subversiver? Ne? Ist das, mhm. wenn ich irgendwie. Äh, mich in so Hetero-Kontexten hinstelle und irgendwie schwule Sachen mache. <lacht> so, ne? Oder in Akademokontexten ähm, irgendwie raushängen lasse, dass ich manche Sachen sehr weird finde oder ich nicht dazugehöre oder so und so. Und also irgendwie persönlich finde ich das schwieriger, aber mein, mein Klassismus-Outing quasi, auch also mein Inneres, wenn ich das so nennen könnte. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich nenne das jetzt mal so. Das war, glaube ich, auch viel später als mein als mein queeres Outing. So. Mm.
3: Ja. ja, ich teile auf jeden Fall einige Gedanken, ähm, die du gerade gesagt hast. Ich merke halt auch total den Unterschied. Ähm, ja, je nachdem, in welchem Kontext ich zum Beispiel halt über meine Queerness spreche. Zum Beispiel äh, ja, wenn ich mit früheren FreundInnen darüber gesprochen habe oder in Familienkontexten, ich meine, es ist ja eh noch mal oft was anderes, Familien oder Herkunftsfamilien, trotzdem habe ich das Gefühl, ich rede gerade ganz anders darüber oder halt auch, ja, letztendlich würde ich halt auch sagen, dass ja, dass es nicht damit zusammenhängen muss oder wenn das zusammenhängt, dass Leute konservativer sind oder das nicht Thema ist. Also es gibt ja wirklich auch genug queere Personen, eine schwule Transpersonen, die jetzt halt keinen bürgerlichen Hintergrund haben zum Beispiel oder nicht privilegiert äh, groß geworden sind, was das angeht. Und trotzdem merke ich einfach einen Unterschied. Und das kann mit der Sprache zusammenhängen. Also halt auch eben, ja, wer hat welche Texte gelesen? Wer mhm. kann zum Beispiel auf der Ebene von Butler und irgendwie den Gedanken, die in den Texten sind zum Beispiel, über... Ja, geschlechterfragen Themen und Sexualität sprechen ja. und wert da eben ganz andere eine ganz andere Sprache vielleicht halt auch irgendwie für
0: jetzt haben wir gerade so ein bisschen außerhalb der der queer Community aber also man kann ja mit Sicherheit auch sagen dass auch innerhalb der queer Community Klassismus ja auch ein Thema ist wie erfahrt ihr das oder was sind da so eure Erfahrungen die ihr da gemacht habt wenn ihr sie teilen möchtet
2: äh, ich habe Buch. Äh, ich habe im Buch einen Text dazu geschrieben zum Thema äh, Dating, schwules Dating und mhm. Klassismus. Eigentlich hatten wir gehofft, dass einer der Autoren, der jetzt auch im Buch vertreten ist, darüber einen Text schreibt. Aber der hat sich dann ähm, hat sich dann für einen, Text, für einen Text mit seiner Mutter entschieden, der auch total gut geworden ist. Aber dann <lacht> hat mir dieses Thema so gefehlt, weil ich dachte, geil, Dating, Dating und Klassismus hätte ich gerne drin und dann selbst ein bisschen gekramt. Naja. Ich, also ich glaube, ihr habt das auch schon mal hier, hier behandelt, wie so, wie oberflächlich Dating funktioniert, ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, bei zum Beispiel Race gibt's ja mittlerweile eine kleine Diskussion darüber in der Schwulen-Community, aber da ist, gibt's ja auch so Oberflächlichkeiten oder bei so Körperlichkeiten, so, ne? Ähm, und die gibt's auch immer wieder auf Klassismus bezogen. Zum Beispiel... Das kommt in so in so Fragen raus wie hey, ich will Leute Daten, Hab, hab, hab dein Leben auf der Reihe keine Psychokrankheiten mhm. so ne und ich denke mir okay, ich habe auf jeden Fall Psychokrankheiten ja. Ist ja, also es gibt Klassenkorrelationen dazu. Mhm. Äh, okay, dann können wir schon mal nicht Daten oder ähm, Leute, die sagen also die ist klar sehr erfolgreiche leben wollen, mhm und ich denke mir innerlich oft so was ist denn ein erfolgreiches Leben führe ich das gerade oder nicht also ich bin irgendwie auf einer Klassenreise mir es sicherheitsmäßig und Abschlussmäßig viel besser als meiner als meiner Mutter zum Beispiel ähm, aber in, also in dessen Augen bin ich das vielleicht nicht so ne oder ja. ähm, <lacht> so du bist im Club und triffst eine Person und äh, sagst, dass du am Cotti wohnst, also das Kottbusser Tor in Berlin, ein sehr schöner Ort tatsächlich. <lacht> und Leute ähm, sagen dann so, wie kannst du da wohnen? Das ist, und benutzen dann den Begriff asozial. Mhm. Ähm, so, ne, und ich glaube, also vielleicht würden manche Leute darüber hinwegsehen. Ich sehe da nicht darüber hinweg, weil das ja. genau so die Bezeichnung asozial ist einer, den kenne ich aus meiner Jugend, so, ne? Mhm. Und das, ja, ja.
1: genau. Ja, ich habe also ich habe auch schon mal äh, eine Person gedatet, die würde ich sagen, nicht so komfortabel äh, mittelschichtig aufgewachsen ist wie ich und also ne, obwohl ich da ich glaube, ne, na es war irgendwie kein neues Thema für mich und trotzdem habe ich das so oft irgendwie vergessen und habe irgendwie so ja, wenn man ja oder ich ähm, ich dann trotzdem oft ab einem gewissen Grad von so wir sind entschieden und ich habe so das Gefühl, wir kennen uns dann immer irgendwie eine Sekunde lang oder eine Sekunde zu lang irgendwie annehme, dass wir alle so dieselben Erfahrungen gemacht haben. so Ja. Deswegen, also ja, glaube ich das ist sofort, dass es irgendwie immer wieder Thema ist beim Dating. so
3: Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung, was mir gerade einfällt zum Thema Dating. Ich finde halt auch so diese dieses Wort oder. Ja, diese Kategorie sapiosexuell. Oh. Ich weiß nicht, die, die <lacht> also, so wie ich das kenne, also also es ist auch kein Label, das ich jetzt für mich verwenden würde, aber <lacht> ey, korrigiert mich gerne, wenn ihr dazu mehr weißt, aber ich, mehr wisst, aber soweit ich weiß, eben eine sexuelle Orientierung oder Anziehung Personen gegenüber, die als intelligent gesehen werden. Oder so eine, wow. so eine Anziehung ja. zu, zu einer Intelligenz. Uff. So kenne ich das. Mhm. Vielleicht. Ja. Yeah.
1: Und das ist halt immer dann so, ich bin sexy, wenn
2: du Adorno gelesen hast. So. Nice. Ja, genau, also wer, wer zählt denn darunter runter, so, ne? Und ja. Ah.
3: Ja, und abgesehen davon, genau, also nicht nur beim Date, Dating, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, ähm, ja, auch in Erfahrungen von Coming Out zum Beispiel, ähm, zeigt sich halt auch, also zeigen sich halt eben auch. Verschränkungen oder Unterschiede ähm, von Personen oder manchmal finde ich halt eben auch, ähm, wie über Themen oder Queerness in anderen Ländern gesprochen wird, zum Beispiel. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, gerade ähm, wenn über Queerness auch so in Ländern, in osteuropäischen Regionen gesprochen wird, zum Beispiel, habe ich auch das Gefühl, es ist ja, es ist halt mehr so ein okay, viele Personen in den Ländern sind eh homophob äh, oder es ist eh irgendwie homo- und transfeindlich da. Aber die Länder sind ja ohnehin auch irgendwie rückständig und das sind mhm. ja irgendwie Stereotype, die halt so nicht stimmen mhm. und die aber trotzdem, finde ich, ja auch irgendwo so eine Verschränkung sichtbar machen. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ja, wir dachten uns irgendwie auch... ne? So, das Thema Rainbow Capitalism spielt da ja irgendwie auch mit rein. Also, um es mal so ein bisschen zu erklären, das merkt man so häufig so, zum Beispiel während des Pride Monats, dass sich irgendwie Firmen besonders irgendwie darstellen wollen als tolerant oder offen und dann eben sich, äh, sich auf die Fahnen schreiben, dass sie irgendwie queerfreundlich sind und das im Endeffekt aber einfach nur verbunden ist, irgendwie halt mit einer kapitalistischen Idee halt irgendwie KonsumentInnen anzusprechen. Aber da ist dann auch wieder so die Frage, wer wird da gerade angesprochen? Was sind irgendwie Gruppen, die für Filme interessant sind? Sind dann ja doch häufig weiße, mittelständische Queers. Und also, wer kann sich das überhaupt leisten? Wer wird gar nicht erst als Konsumentin gesehen? Und also, zum Beispiel dann auch vielleicht zu sagen, also, kann man nur zugehören, zu wenn man zum Beispiel auf solche Events gehen kann oder sich dann solche Produkte leisten kann? Oder wie entstehen da auch wieder so Ausschlüsse? Ähm ja.
2: Das gibt es übrigens auch mit Menschen, die von Klassismus betroffen sind. Ähm, ich habe ein, einen Text gelesen, äh, von so einer, ähm, da haben sich RecruiterInnen ausgetauscht darüber, ähm, nach was sie so Menschen, Menschen auswählen, die in Bewerbungsgesprächen in großen Firmen genommen werden. Mhm. Äh, und eine Person war große Verfechterin davon, Menschen mit einzubeziehen oder Menschen zu nehmen, die aus ArbeiterInnenhaushalten kommen, auch wenn die brüchige Lebensläufe hätten und nicht immer dieselben Universitätsnoten wie die anderen, weil, und jetzt kommt, <lacht> ähm, die Menschen schon lange sehr viel und hart gearbeitet haben und man äh, in der Firma darauf setzen kann, dass die Leute alles tun werden, wow. ähm, oh. um äh, zu bestehen. Außerdem sind dies gewohnt, sich an ihre Umfelder anzupassen. Und das ist in der Firma auch sehr wichtig. Das sind quasi die Traglasttiere der Firma. Und deswegen nimmt die die Leute gerne mit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, und das ist ja so die gleiche Logik, so, ne, wie kann ich, wie kann ich dieses Merkmal nehmen und das für meine weirden Verwertungslogiken ja. irgendwie gebrauchen? Mhm. Und ich denke mir so, ja, nee, ey, da, da will ich nicht mitmachen, so, ja, ne?
1: Ja. ja. Ja, aber, ja, ist irgendwie, also auch, ne, auch abgesehen von so äh, riesigen Firmen, äh, die irgendwie schauen, wie wir jetzt hier ihre, ihre Leute und ihre KonsumentInnen bekommen, so. Und wir schauen auch, ne, alle, so auch Events irgendwie im, im kleinen linken Club kosten meistens was und man mhm. nicht immer ist es so leicht ähm, zu fragen, ob man freien Eintritt bekommen kann, so. Ich mhm. so, Geld spielt irgendwie so oft eine Rolle bei so einer Community und so.
2: Ja, und auch so Zugänglichkeiten zur Szene, so, ne? Also als ich nach Berlin gekommen bin, du findest ja schon Veranstaltungen, die wenig kosten oder auch so die Basis und so, ne? Mhm. Und ich würde sagen, ich war auf jeden Fall den linken Bubbeln unterwegs und gleichzeitig, ich glaube, mir war das immer sehr wichtig, auf bestimmte Arten angezogen zu sein oder halt auch nicht. Und so gewisse Codes wollte ich nicht erfüllen, weil ich wollte, ich wollte zum Beispiel nie mit kaputter Kleidung durch die Gegend gehen. Meine Mama hat mir irgendwie beigefragt, nee, wer? Also auch wenn wir wenig Geld haben. Kaputte Kleidung, das haben wir nicht, ne? Und ich weiß, andere meiner FreundInnen, das war Statussymbol, mit kaputter Kleidung rumzurennen, mhm. so. Kon also konnten sie aber auch so, ne? Mhm. Weil, sie konnten sich auch neue Kleidung leisten oder sowas, ne? Mhm. Das ähm, ist dann so
1: eine Entscheidung. Oh, ich habe mich losgesagt. Genau.
2: Und jetzt bei Humana, so. Genau. Äh, so, und ich weiß, so, in, in manchen, Linken Räumen, ich glaube, das ist gar nicht so angedacht, ne? aber ich dachte immer so, okay, kann ich denn dazugehören, wenn ich quasi von meinem Äußeren nicht dazugehören will, quasi aus den Gründen von, ich komme eigentlich aus der arbeiterin die ihr ansprechen wollt, aber bin selbst an dem Punkt, dass ich das verschleiern will oder sowas, ne, ja. und genau, ja.
1: Ey, weil du jetzt so Style angesprochen hast, ich habe auch gelesen, dass so so ein Butch-Style und so Fem-Butch-Dynamiken viel aus einer Bar Szene kommen, also in sagen wir queeren Bars, der 50er, 60er, 70er, 80er groß waren und dass aber damals die Leute, die in diese Bars gegangen sind, waren Working Class so. Ich, ich habe auch so ein, ich habe so ein Interview mit irgendjemandem gelesen, es war so eine, ähm, eine Middle class Lesbe, glaube ich, und die hat so ganz stark gemacht, dass sie so we were not bar people so so ja, andere ja. Leute sind in Bars gegangen so Mittelklasse Leute hatten ihre eigenen Partys etc. und dadurch kann man sagen dass eigentlich so Butch femme Style Ästhetiken Dynamiken eine Working class Kultur sind so und auch dementsprechend abgewertet wurden natürlich ich habe hier äh, es gibt eine Autorin Dorothy Allison sie ist richtig cool ich habe es ja nur ein Essay eben von ihr gelesen wo sie beschreibt wie sie eben sie kommt so aus dem amerikanischen Midwest. Sie meinte so, ihre Familie war so ähm, im Trailerpark gewohnt und sie schreibt, dass sie, als sie schon ganz jung war, äh, ihr so klar wurde, dass sie und ihre Familie sind so nicht so die noblen, armen Leute, die so hart arbeiten und ne, arm, aber gepflegt, da, da, sondern dass sie die anderen armen Leute sind, die noch mal stärker abgewertet werden dadurch. Und dann äh, hat sie, glaube ich, studiert, hat sich so ein bisschen den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen. Dann, glaube ich, in Florida, in so einem lesbisch-feministischen Kollektiv, auch 70er oder 80er oder so. Und schreibt dann eben davon, wie sie, sie ist Sam äh, und sie musste dann ihre Lover, die auch Butch waren und so leder so ästhetik hatten und Lifestyle hatten, wo sie dann verstecken vor ihren so vor ihrem feministischen Kollektiv, weil also von diesen Mittelklasse-FeministInnen auf dieses dann so Butch ist so ne, ähm, reproduziert, hier hetero, Kram, diese fan butch sache und so Butsch-Lesten sind sowieso so ein bisschen ne, reaktionär in der alten Zeit hängen geblieben und sind nicht so, sind nicht feministisch genug einfach so. Die schreibt dann, sie irgendwann damit gebrochen hat und sozusagen auch äh, out and proud. Viel darüber spricht und schreibt so. Habt ihr Gedanken zu sowas so Style, Vierer Style und Klasse
3: angeht? Mir ist tatsächlich, sofort als du angefangen hast, mhm. gerade das Buch, oder als du angefangen hast, ne, somit du hast gelesen, mhm. musste ich an das Buch Stone Butch blues ja, denken. Ich auch. Ähm, <lacht> genau, von Leslie Feinberg ist das, ja. glaube ich, Aha. und da geht es halt eben, glaube ich, auch um, naja, letztendlich, Genau das, was du dann weiter ausgeführt hast. Also so 1900, ich weiß nicht mehr genau, wann das spielt, aber auch vielleicht so 60er oder 70er so. 60er, ja. 60er, 60er. und auch in den US, aber um genau halt auch das, diese Bar-Szene. Und das fand ich gerade ähm, ganz spannend, dass es dann doch nicht dahin geführt hat. Ähm, und sonst habe ich schon das Gefühl, ich merke das schon manchmal, ähm, dass natürlich halt auch Style oder Style vielleicht auch noch weiter weitergedacht. Ähm, muss ja nicht nur Klamotten sein, aber mir fällt auch zum Beispiel ein so Kerstin Ott als so Butsch-Schlagersängerin. Mhm. Habe ich das Gefühl, ist jetzt halt auch oder überhaupt Schlager hören, ist jetzt zum Beispiel halt auch äh, in manchen linken Kontexten, in denen ich unterwegs bin, gar nicht so so mhm. in oder eher, naja, so wer hört den Schlager oder so. Mhm. Also ich glaube, das verändert sich halt auch teilweise, aber ich finde das dann halt auch so, so ein, Musik, Klamottenstil manchmal auch so zusammengedacht werden kann. Ja, oder halt auch zum Beispiel toll. die Abwertung, so Trash als, naja, Musikrichtung, aber ne, woher das halt kommt, da gibt es ja auch zahlreiche irgendwie Texte dazu, dass Trash ja eigentlich eben total der abwertende Begriff ja, ist. Also irgendwie, dafür ist so, ne, wer, wer, denke ich, hört
1: diese Musik irgendwie zum Beispiel. So. Ja,
3: und Leute irgendwie ne, so als Müll zu bezeichnen oder den Klamottenstil ja, von Leuten. Ja. Und trotzdem wird das ja total viel auch äh, in linken Kontexten hier in Berlin, die ich kenne, ähm, so auf so Soli party flyern oder so ja. gedruckt. Voll, oh ja. So. ja. Stimmt,
2: stimmt. Äh, ich ich würde jetzt so gleich was sagen. Ich habe vorher eine Frage an euch. Ich bin ja... Also, ihr seid ja die letzten profis hier.
0: Ähm...
2: Ja, würdet ihr denn sagen, in der Abwertung, die heute immer noch das äh, Gegenüber Butsch gibt, auch wenn ihr in eure eigene Erfahrungskiste kramt und da mhm. so mal reinguckt, würdet ihr sagen, dass ihr da noch auch Anleihen zu Klassismus drin sehen könnt? Oder es mehr genau um so what, whatever, Weiblichkeiten?
1: Ja, ich glaube, wir, wir haben schon lange auf der Liste mal eine Folge zu butch äh, mhm. zu machen. Also ich finde es auf jeden super spannend. Ich habe das Gefühl, das wurde... Also das wurde viel einfach auch von der Mittelklasse angeeignet, oder von der Mittel- und Oberklasse angeeignet, wie es so oft ist. Also ich hatte das Gefühl, diese Abwertung war so vielleicht in den 90ern dann zumindest einen Moment lang vorbei irgendwie, wo das auch. Äh, es gab 1993 äh, gab es so ein berühmtes Zeitschriftencover irgendwie. Ich weiß, welches du meinst. Ja. Was ist Demi Moore oder irgendwie so? Ja, ich habe beide Namen vergessen. <lacht> ich glaube es sind Cindy Crawford und Katie Lang. Zwei Leute. Ähm, und Cindy Crawford war so die Fam und Katie Lang war so butch. Und Cindy Crawford hat äh, Katie Lang rasiert auf diesem Cover. Und man sagt so, das war so der Höhepunkt des äh, Lesbian Chic der 90er. Also es war dann auch eine Art, was dann plötzlich so sehr cool, was ja irgendwie ironisch ist mit der Abwertung, die zehn Jahre vorher stattgefunden hat. Weil du jetzt Kerstin Ort gesagt hast und auch Leute, die, ich komme vom Dorf, ähm, und wenn ich daran denke, wer so die ersten Leute war, die ich äh, kannte, die lesbisch waren, es äh, waren auch Butches, würde ich sagen. ist auf dem Dorf oder auf meinem Dorf extrem schwierig zu sagen, wie da die Klassenverhältnisse
0: waren. Ich sag mal, klar, das weiß ich nicht. <lacht> ja. Cool. Nee, ich glaube, also, ich muss auch sagen, erst als ich äh, Stonebush Blues gelesen habe, glaube ich, wenn wir so diese Verbindung nochmal so mehr mit Butch sein und irgendwo das herkommt, ist mir da erst so bewusst geworden, habe ich da erst drüber gelernt. Ich habe mich davor gar nicht beschäftigt. Aber ja, ich glaube, ich würde es auch so ein bisschen so sein, wie du erzählt hast. Aber ich, ich würde es heute nicht, nicht so wahrnehmen. Oder mir würde es nicht auffallen. Ja.
2: Ähm,
0: aber das heißt nicht, dass es nicht da ist. Aber
2: äh, Ich
0: habe ja.
2: hab gerade überlegt, wie, was in so, in so Media ist. Ob das ein Ding ist, dass so... Äh, Anne Will macht die Polit-Talks und mhm. tritt irgendwie als clevere, intelligente Polit Talk auf mhm. und Heller von Sinnen macht die Comedy, mhm. über die alle lachen können, so, ne? Mhm. Aber okay. weiß ich nicht. Ich will mich da nicht so viel aus dem Fenster lehnen. Ja.
0: Aber. aber so gleichzeitig, wenn man sich so wegt, so, so Peak Trash ja. und Trash Fernsehen, war jetzt ja zuletzt Princess Charming ja. irgendwie, ne? Und da waren eigentlich, ich würde sagen, 90, 95 Prozent Fans, mhm. ne? Also da ist dann irgendwie so umgedreht und da war's, hatte ich dann eher so das Gefühl, so, also das die müssen irgendwie dann auch fan sein damit es irgendwie repräsentabel ist oder so aber da passt es dann irgendwie nicht mehr sozusagen mit sie trash fan sind aber
3: ja. <lacht>
2: Trash-Fernsehen ist ein lustiger Begriff. Das ja. Ist, aus äh, aus ja, aus ja, der, der, der Klassik. Ja. 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 Reality-TV-Fernsehen,
3: ja. ne? Das ja. Voll. Das auch.
0: Ähm,
2: du hast ja noch gefragt, genau, wie das in so queerer Szene ist. Ich glaube, ich würde da ganz kurz von so schwuler Perspektive drauf schauen. Mhm. Nicht, dass ich da. Ich habe jetzt keine Bücher gelesen und könnte das quasi das sagen, wie Ich <lacht> <lacht> Für meine eigene schwule Lebenswelt vielleicht. <lacht> <lacht> und ich. Schwule sind ja Meister darin, Sachen zu fetischisieren. Oh, mm -hmm. Hat man ja mal gehört, ne? Und ich glaube, ich finde das schon spannend, so, ne. Es gibt, also es gibt ja Arbeiter in, Arbeiterklasse-Fetische, so, ne. So, so oh, Prolo-Schwule. Yeah. Genau, wo du so ein bestimmtes Bild von, wie Leute denken, dass Arbeiter aussehen oder Leute aussehen, die halt, äh, weiß nicht, nicht, Studiert haben und kein Abitur gemacht haben, so ne? Das wird auf jeden Fall fetischisiert. Aber genau, also ja. ich glaube, wo ich auf der anderen Seite noch in Style and Connection sehen würde, wisst ihr eigentlich, wie teuer Fetischkleidung ist? Oh, Wenn du oh, oh. <lacht> gute Fetischkleidung haben, wisst ihr. Yeah. Ja. Manchmal ist man im so online Dating wirklich eine wichtige Sache. Yeah. Wow, ey. Ah. Das ist wirklich. Da kann man sich fragen. Ja. Ja. Stimmt.
1: Guter
2: Punkt.
3: Ja. Ich habe mal von einer Person gehört, die so äh, Joker und so. Sachen selbst gemacht hat und dafür in so Tier-Tiershops gegangen ist.
2: Weil es günstiger ist. Ja,
3: weil es günstiger Ach so. ist. Ach so. ja. Smart. Und, ähm, yeah. Quasi so ja, wahrscheinlich so Hunde-Joker, oder?
1: Aber das ist cool.
2: Es ja. gibt bei Amazon auch äh, unter einem einem, einem Tierkleidgel, so für Veterinärmediziner, große Diskussion darüber, weil das so günstig ist, ob man das für Menschen anwenden könnte oder nicht. Und da dachte ich auch so, Leute, das ist eine prekäre Sache, Nimmt doch besser zwei ja. Euro mehr in die Hand. Aber, das ist doch alles ein genau.
1: spannendes Branding, ne? wenn es die Pink-Tags gibt für Raubrasierer in Anführungszeichen, vielleicht gibt es da Blumen
0: tags und eigentlich ist das selbe Produkt.
1: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja. Noch so ein anderes, also nochmal mal ganz andere Richtung. Okay. So, kurzer Umschwung, Wie <lacht> kriege ich jetzt hier die Brücke hin, aber irgendwie, was auch noch so Teil von von queerem Leben ist und was irgendwie auch sich nochmal mit Chissismus kreuzt, ist ja das Thema Altersarmut. Also wenn man sich anguckt, dass vor allem queere Personen viel häufiger davon betroffen sind, sei es, weil sie statistisch gesehen, häufiger psychisch erkranken oder weil sie am Arbeitsplatz mehr diskriminiert werden, weil zum Beispiel, bis es die Ehe für alle gab, Personen dann nicht von heterosexuellen Institutionen wie der Ehe eben profitiert haben oder ja weil einfach Frauen oder Transpersonen allgemein schlechter verdienen. Und da noch so am Rande, was da vielleicht auch noch ein spannendes Thema ist, hier in Berlin versucht, ähm, ein Lesbenverein Ruth, Rat und Tat, seit ein paar Jahren ein Wohnprojekt für ältere Lesben zu mhm. gründen und die waren aber dann an irgendeinem Punkt in einem Konkurrenzkampf mit einem anderen Schulenprojekt, das ihnen dann den de, den Baugrund oder den Ort eben dann so von der Nase weggeschnappt hat. Mhm. Und dann da auch nochmal spannend, dass obwohl schon so prekär ist, dann dann irgendwie trotzdem so ein Konkurrenzverhalten dann irgendwie innerhalb der Szene ist, was ich irgendwie so super... ja also was, Ich war wirklich schockiert, dass du damals gelesen habe, weiß ich noch irgendwie. Mhm. Aber ja, irgendwie ist so auf der einen Seite vielleicht so mehr Solidarität so innerhalb von queeren Räumen, man sich vielleicht wünschen könnte, aber auch allgemein, dass man irgendwie darauf einmal hinweist, so, dass Altersarmut einfach ein Riesenthema mhm. ist, so. Wo ja. ich auch ständig
1: vergessen so, weil es einfach, ja, weit weg ist. Yeah. Und, ja. 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 Leute auch unterschiedlich stark natürlich davon betroffen sind, so.
2: Meine, meine Mama, keine queere Person, aber <lacht> meine Mama ist ähm, 62. Und letztes Jahr äh, ging es ihr nicht gut, sie ist krank geworden. Sie war alleiner, sie war auch arbeitslos äh, eine längere Zeit. Und dann hat sie mir gesagt, es war wirklich krass. Also sie, wir haben telefoniert miteinander, sie hat viel geweint, weil es wirklich darum ging, ob sie noch arbeiten kann mhm. oder früher in Rente muss. Und dann hat sie mir aufgemacht, was das bedeutet, früher in Rente zu gehen, mhm. so zwei Jahre früher in Rente zu gehen. Mhm. Ähm und es also das geht halt nicht, ne? Also das würde heißen, dass sie ihr Leben gar nicht mehr finanzieren könnte. Mhm. Und das ist schon ein perfides System, ne? Also dieses du musst irgendwie durchhalten. Und und welche Jobs sind das, die Leute machen, die wenig Geld verdienen, so, ne? Sind das die Jobs so, die du wo du an einem Schreibtisch sitzt und vielleicht auch mal einen ruhigen schieben kannst mhm. oder sind es auch eher die, die körperlich ja. anstrengend sind? Ja und das ist richtig perfide, ja.
1: ja. Und auch so, ne? auch wieder so innerhalb von einem queeren Aktivismus irgendwie wer äh, kann es sich leisten, zum Beispiel super viel ehrenamtlich zu arbeiten oder irgendwelche Praktika die ganze Zeit zu machen unter äh, unbezahlt, äh, um dann später eben auch irgendwelche Movements und Vereine leiten zu können, so mhm. Leute, die irgendwie Erben oder von ihren Eltern Geld
3: bekommen. Also es ist spannend, dass du es gerade äh, gesagt hast, Julia, weil meine Mutter tatsächlich auch keine queere Person äh, mhm. verheiratet <lacht> in einer heterosexuellen Partnerschaft. Mhm. Ähm, nee, die beschäftigt das gerade auch ähm, viel mit dem so Frage von wann in Rente gehen. Also, da habe ich das auch erst so zum ersten Mal jetzt, ja nochmal verstanden oder ist mir bewusst geworden, krass. Also, so ein paar Monate machen sogar einen Unterschied. Also, ich mhm. so, glaube, bei ihr war so die Überlegung, halt, ne, so ein halbes Jahr früher kann ich mir das halt leisten, mhm. so auf eine Art und Weise, ne? Oder dann halt eben das halt so durchzurechnen, eben, was würde das halt eben bedeuten, sind dann ja teilweise nur ein paar Euro mehr oder so halt im Monat dann später, aber ne, so für jeden Monat länger arbeiten auf eine Art und Weise, gibt es dann halt auch eben eine höhere Rente. Ja. Und genau, aber mit der Verschränkung Quersein, sein ist ja auch nochmal total das große Thema. Mir fällt halt gerade auch ein, dass ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber vor einigen Jahren hatte, das war auf jeden Fall vor der Corona-Pandemie, habe ich gehört, dass Trick, also Transinterqueer, so ein Verein in Berlin, so ein Besuchsprojekt gestartet hat mhm. für ältere, ich glaube Transpersonen oder Transinterpersonen. Mhm. Ich weiß nicht, ob allgemein auch queer. Genau, und das fand ich zum Beispiel, als ich davon gehört hatte, auch total die schöne Idee, mhm. einfach ältere, queere Menschen Besuchen gehen zu können. Ja, ja. Also, so ja. da halt, um, sich zu fragen, was gibt's für Formen von, ja, Solidarität oder welche mhm. Strukturen lassen sich so schaffen? Ja,
1: ja. Ähm, ja, wie, wie, wie sieht Alterseinsamkeit auch nochmal anders aus? Total. In, in Verbindung ja. damit, dass man vielleicht nicht viel Geld
2: hat, um ja. irgendwas zu erleben, so. Da der, der der, der muss ich auch gerade dran denken, dass da so die intersektionelle Überschneidung auch wieder Klar wird ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin 30 und denke trotzdem schon, okay, wie ist das, wenn du 70 bist? Mhm. Und habe auf jeden Fall so eine Grundangst von, ah, bin ich alleine? Werden, also habe ich dann immer noch meine Friends und meine Friends sind eine Familie, mhm. weil eine Beziehung habe ich jetzt gerade nicht am Start und es wird ja auch nicht so heterofamilienmäßig sein. Mhm. So, wer kümmert sich denn dann um dich? Mhm. Und ich weiß, dass das jetzt schon ein Thema für mich ist. Ja. Und dann ist aber auch ein Thema, ja, wie bezahle ich das denn alles später, so, ne? Ja, also, ich gehe zwar davon aus, dass es mir geldmäßig besser gehen wird als meiner Mutter, aber weiß ich auch nicht. Mhm. Und selbst wenn es auch noch diese Angst dabei von die, die ich jetzt bei meiner Mutter erlebe, so, ne? Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich, ganz viele, ich kenne ganz viele Menschen, die sich Angst um ihre Rente machen und ich höre oft sowas wie, ja, ich weiß gar nicht, ob es eh Rente geben wird später. Mhm. Ich finde es immer ein bisschen krass, wenn das von Leuten kommt, die sichere Jobs haben und schon jahrelang in die Rentenkasse einzahlen. Ja. Genau. Aber, ja genau, dann kommt so beides zusammen. Ja. Wie, wie ist das bei euch?
1: Ja, stimmt. Ich denke das schon drüber nach auf jeden Fall. Ähm, in Verbindung damit ist ja immer auch so, äh, so ne, erbt man oder erbt man nicht.
2: Ich nicht. Denk, ja. <lacht> 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 äh, ich
1: werde erben. Und ne, als Generation, in der das sowieso nicht mehr normal ist, irgendwie eine Immobilie mal zu haben. Aber eine Immobilie ist ja irgendwie das, also für mich zumindest, wäre das so das, was mir am meisten Sicherheit geben würde für später irgendwie mal. Und damit hängt ja auch wieder zusammen, so, wen kann ich in mein Haus einladen, mit denen ich dann zusammen wohne, so, wenn ich 60 bin. Und wir kümmern uns alle umeinander und so. Ich finde, man ganz so schöne, so wunderschöne, queere Fantasien spinnen. Wie groß ist
3: das Haus, was <lacht> du erben wirst? Genau. Ähm,
1: Fantasien spielen, die darauf beruhen, wie viel ähm, Platz hat ne? wie viel Platz man, dass man dann hängt, finde ich, in Deutschland einfach direkt damit zusammen, ähm, ob man erbt oder nicht, so, ob mm. man ja wie viel. Ja. Also ja, äh, auf deine Frage, ich denke darüber nach so und also, ich will es hier gar nicht so romantisch sein, aber ich so perfide auch eine Art, dass so queere Utopien irgendwie dann oft so auf dem Boden der Tatsachen irgendwie ankommen, wenn man so seine Freunde, Freundinnen durchgeht und sich überlegt, so, aber wer kann denn jetzt mal, wenn die und die Eltern gestorben sind, das und das beitragen zum Kollektiv? Mm. Das, ja. Das ist richtig dark, aber ja, das ist die Welt, in der wir leben. Also.
2: Vielleicht ist hier ein guter Zeitpunkt für einen Aufruf an alle HörerInnen. Also, wenn hier irgendjemand ein Haus erbt,
1: <lacht> dann
2: ein großes Haus, dann ist einfach mal queer, also anderen Queers dann auch zur Verfügung stellen, ja. vergemeinschaftlichen. Ja. Bis später. Ja. Meldet euch. <lacht>
0: ich werde noch ergänzen, dem was Friede vorhin gesagt hat, dass es auch von Ruth, Rat und Tat gibt, es, und ich glaube, es gibt auch immer noch auch so ein Projekt, wo man für ältere Queers einkaufen gehen kann, irgendwie so während der Corona-Zeit war es vor allem, und da auch so ein bisschen Hilfe leisten kann, und das ist ja auch häufig so zusammenhängt mit so Kontakt aufnehmen und irgendwie, ne, sich irgendwie sehen, auch wenn dann nur so kurz und quatschen. Äh, habe ich mir auch voll schöne Erfahrungen mitgemacht. Also wenn man danach versucht, ist es bestimmt auch eine andere Verdresserung. Ähm, so ein bisschen abzuschließen, so, so die queere Bubble. <lacht> so wenn ihr so zurückguckt auf das, worüber wir, wir jetzt so gesprochen haben, was würdet ihr euch vielleicht wünschen, was in so einer queeren Bubble in Bezug auf Klassismus mehr besprochen oder mehr bedacht wird?
3: Einiges. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, weiß ich
3: gar nicht genau. <lacht> ich glaube erstmal würde ich fast bei dem Banalsten anfangen, dass halt einfach Klassismus mehr thematisiert wird, also mm -hmm. tatsächlich eben auch in queeren Kontexten und, er ähm, ja, thematisiert auf eine Art und Weise, die halt Sichtbarkeit schafft und weiterbringt, also ich finde es halt auch zum Beispiel total wichtig, das halt in, in Freundinnenschaften, in Beziehungen, Partnerinnenschaften, in, also im nahen Umfeld einfach stärker zu thematisieren, mm -hmm. gar nicht, es geht mir gar nicht darum, also es ist natürlich auch toll, wenn es halt irgendwie so, Veranstaltungen gibt ähm, oder irgendwelche äh, ja, Lesungen, Panels, ähm, auf denen Klassismus Thema ist. Aber ich glaube, ähm, ich würde mir tatsächlich unter anderem wünschen, dass einfach mehr über soziale Herkunft zum Beispiel gesprochen wird und über halt auch Unterschiede, verschiedene Erfahrungen, über halt eben sowas wie... Zukunftsängste zum Beispiel mhm. oder ne, so Sicherheitsgefühl und das halt auf eine möglichst ehrliche Art und Weise. Also natürlich ist es ein Thema, wo auch viel ja, Scham zum Beispiel halt auch auf beiden Seiten da sein kann mhm. und ist. Ähm, aber zum Beispiel dann halt eben auch diese Scham thematisieren zu können. Also mhm. da irgendwie ranzukommen, wer, ist halt wenn, gut zu machen. Wer,
2: wär, wenn nicht die Queers sind, dafür prädestiniert, Scham zu thematisieren? Yeah.
3: Ja, ne? ja, ja, genau. Ja.
2: Entschuldige, ich habe
3: ja, nee, das war ein gutes, das ja. war eine gute Überleitung zu dir. Scham.
2: Ähm. <lacht> ich uh.
3: ähm,
2: für mich ist Klassismus ein großes Werkzeug. Ich mache Klassismus nicht zur Selbstbeschäftigung. Mhm. Natürlich freue ich mich, dass bei einer Thematisierung von Klassismus ähm, das dazu führt, dass es Einzelpersonen besser geht. Das ist cool. Ich thematisiere aber Klassismus, weil ich einen gesellschaftlichen Wandel will. Mhm. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo Leute permanent unten sein müssen, mhm. wo es Ausschlusserfahrung gibt, wo es Verwertungslogiken auf Menschen gibt. So, Das ja. will ich nicht. Und deswegen thematisiere ich, thematisiere ich Klassismus. Und ich glaube, von diesem Gedanken, warum thematisieren wir das eigentlich, ich finde gut, dass auch in queeren Communities nochmal in den Fokus zu nehmen, so. Warum thematisieren wir unser Queer sein, so? Mhm. Ähm, und was steckt darin alles so? Und das ist natürlich einmal, wir wollen es für jeden von uns gut haben, aber wir wollen auch, wenn wir auf das Ganze schauen, in einem System leben, wo Geschlecht und Sexualität nicht mehr binäre, also zweipolige Sachen sind, sondern wollen eigentlich auch ein System ändern. Ähm, und so, ich glaube, den Gedanken würde ich, die, das würde ich gerne zusammennehmen so und da ja, was kämpferisches drin sehen.
1: Und zum Abschluss
0: habt ihr Lese, Film,
1: Insta-Tipps für
3: uns.
0: Ja. Außer euer. <lacht> außer euer. Ja. Ja. Und ich tatsächlich auch Als
3: alles. Über seine
0: Unterschiede.
3: Als allererstes ja. an, an Klassenfahrt gedacht. <lacht> Ja, tatsächlich. Also eine Empfehlung zum Beispiel für einen Podcast, ähm, mhm. die habe ich euch auch vor ähm, vor der Aufnahme hier gegeben. <lacht> nee, eine Empfehlung für einen Podcast habe ich im Post-Ost-Pride, heißt Aha. der. Und den finde ich ziemlich großartig und der thematisiert ähm, vor allem halt auch die Verschränkung äh, von Klassismus, Queerness ähm, und Post-Ost-Erfahrungen. Also mhm. Personen, die halt eben aus, ja letztendlich Staaten sind teilweise die äh, zu ODSSR gehörten mhm. also so dem sogenannten Anführungsstrichen ähm, Ostblock ähm, aber halt eben auch genau nicht nur post sowjetischen Staaten ähm, genau aber so den Podcast kann ich empfehlen mhm. ähm, ja und dann äh, tatsächlich müssen, ist mir noch eingefallen ähm, es kam jetzt halt auch schon zweimal äh, hier ist *Stone Butch Blues. Mhm, tatsächlich auch yes. ein großartiges Buch. Äh, tatsächlich würde ich da, glaube ich, auch voll gerne ne, so eine Content-Warning mitgeben. Ja, an ja. <lacht> ähm, äh, ja, die HörerInnen, die jetzt vielleicht äh, überlegen, das zu lesen. Weil ich fand es tatsächlich auch an einigen Stellen sehr hart. Also halt auch ja. was so sexualisierte Gewalt zum Beispiel oder Gewalterfahrungen ja. angeht. Aber es ist auch ja. ein gutes Buch.
1: Wir kämpfen gar nicht mehr richtig drauf. Da geht es auch um, um eine Bar-Szene und eine, eine kämpferische viere szene
0: Und so FabrikarbeiterInnen, ne? Vor ja. allem, also so, dass sich vor allem Botschwesten so in Fabriken viel gearbeitet haben und irgendwie sich da so irgendwie etablieren konnten mhm. irgendwie aber auch so Teil der, der Gewerkschaftskämpfer auch war. Ist ein
3: Klassiker. Ja, ja. ja. absolut.
2: Ich glaube, für diejenigen, die so wissenschaftliches Lesen lieber mögen, solidarisch gegen Klassismus, ähm, ist, glaube ich, ist letztes Jahr ausgekommen und hat sich quasi zu einem der Standardwerke entwickelt, würde mhm. ich sagen. Äh, und auch Klassismus und Wissenschaft. Mhm. Mit einem sehr, sehr guten Beitrag von, den möchte ich raussehen, von Anna Shamin Shakur, die auch in unserem Buch veröffentlicht. Okay. Mhm. Und auch aus einer queeren Position heraus Klassismus beleuchtet. Wirklich, äh, erstens eine tolle, eine tolle Person. Ah, und auch tolles Schreiben.
1: Okay, cool.
2: Ja, und Bücher. Ich habe eine Liebe für Science-Fiction und würde deswegen von Ursula K. Freie Geister empfehlen. Da geht es um eine Welt ohne Klassen. Oh. Äh, aus einer Science-Fiction-Perspektive. Finde ich spannend.
1: Mhm. Cool.
2: Ein bisschen problematisch, aber aus Klassen sich trotzdem nice. Und viel weniger... Anstrengend als ein anderer Franzose sind die Bücher von Edouard Louis. Mhm. Ähm, genau, da geht es so um Schwul und Arm prekär auf dem Land aufwachsen, mhm. in seinem ersten und dritten Buch. Ein Film noch.
1: Hast noch einen
2: Film? Ja. <lacht> Zwei. Okay. Oh,
1: okay.
2: God's Own Country. Aha. Ein schwuler Film über einen Sohn eines Bauern der den Betrieb schmeißen muss mhm. und einem ja, einem Arbeiter aus Rumänien, das spielt in, den, in, den, in Großbritannien, mhm. die äh, auf dem Bauernhof anfangen, miteinander rumzumachen, mhm. richtig hot, <lacht> äh, aber tatsächlich auch richtig beklemmend, wenn man sich so ansieht, was das heißt, schwul dort zu sein. Und wie prekär auch das Leben dort ist. Also, es wird viel wenig, es wird wenig erklärt, sondern es sind so die, ja, die Bildgewalt. Und das finde ich, ja, finde ich sehr stark. Zwei. Ich habe zwei gesagt, ne? <lacht> das äh, ja. Ich so
1: Laschet-mäßig man sagt, drei <lacht> Worte kommen immer wieder raus. <lacht> ähm,
2: ich, Daniel, ich, Daniel Plague. Ähm, da geht es um einen Mann, der, ist kein queerer Film. Da geht es um einen Mann, der mit den Sozialsystemen aneinander gerät. Mhm.
0: Cool. Wir testen euch die natürlich nochmal zusammen. <lacht> die ganzen Tipps.
2: Okay.
0: Damit sind wir am Ende. Wollt ihr noch was
1: loswerden?
2: Also, wenn ihr Lust habt, ein Buch zu kaufen, <lacht> okay. dann wir da was raus? <lacht> ja, <das ist> <lacht> äh, Wir machen auch gerne Lesungen. Uh, wir ja, kennen unsere Stimmen ja jetzt schon.
1: Sie sind <lacht> wohlklingend. <lacht> Wunderschön.
0: Wir wollen mehr davon.
2: Äh, und vielen Dank für das Thema hier.
0: Danke, dass ihr da wart <lacht> und euch Zeit genommen habt. <lacht> es hat Spaß gemacht. <lacht> Sehr gut. Ja, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Kauft auf jeden Fall Fredus und Julians Buch, Klassenfahrt. Es wird auf jeden Fall noch hundertmal verlinkt auf unserem Instagram. Ihr könnt es nicht verpassen. Und da könnt ihr auch uns folgen <lacht> bei dieser Gelegenheit.
1: Und zwar sind wir auf Insta, thelesbiangays.pod. Falls ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne auch eine Nachricht. Wir sind gespannt, von euch zu hören. Oder auch eine E-Mail an thelesbiangays.podcast at gmail.com Und ansonsten hören wir euch das nächste Mal am nächsten 15. <lacht> das ist keine Ahnung, welcher Monat ist.
0: November, Maus. <lacht> Alles gut.